0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Hay muchos, pero hoy vamos a hablar de cuatro robos de la historia. Esos cuatro robos, vamos a empezar hablando de Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos podemos leer este pasaje a la cuenta de tres el día de ahora? Uno, dos, tres. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este pasaje que aparentemente es un pasaje simple, aparentemente es un pasaje uno más, no es así. Al estudiar el original del griego nos damos cuenta que la palabra hurtar o robar tiene un significado que viene de la referencia de Strong del griego kleptes. Hay dos significados que tiene la palabra robo, como la Biblia menciona, uno es kleptó, que de ahí se deriva la palabra kleptomanía o robo, que ese es un robo con violencia. La diferencia de klepté y kleptó es que kleptó es con violencia y klepté, es un ladrón que roba mediante sigilo, en secreto. En lugar de hacerlo abiertamente, se rebusca por robarse sin que se den cuenta. Quiero explicar esto. Más de algunos de nosotros nos han bajado el celular, nos han bajado algo, y usted ni cuenta se dio cuando se lo bajaron, ¿cierto? Quiero contar esta historia súper rápido. Diga conmigo los zapatos del pastor. Quiero contarle esta porque esta sí fue de a 500. Siempre, yo siempre, bueno, los que saben, colecciono zapatos y no es que caros ni nada, de shopping para mí, la zona VIP de $3.99 es clase. Y bien importante porque yo siempre paso lista de mis zapatos para ver quién los tiene y había un par que yo no encontraba. Y empecé a ver, dije, bueno, Josué puede ser que los tenga él en su cuarto, me fui a buscarlo, no estaban ahí porque José hoy ya cuenta con mi zapatería, o sea, él ya es parte de. De, de lo que él escoge, porque ahorita le queda ya después ya no le van a quedar, pero Matías creo que va a ser el que va a heredar porque lleva a mí mismo, usted entiende. Bueno. ¿Y no los hallé? De repente, yo soy de los que estalqueo las redes. ¿Quiénes estalqueamos aquí redes? Ay, solo tres. ¿Quiénes somos de los que cuando tenemos dudas en las fotos, alargamos las fotos? Y que si no lo mira bien, le toma captura y la alarga más todavía. Bah, ah, pues a ese nivel, yo así soy, yo sí soy metido, no le voy a mentir. De repente cuando usted me mira tomando una cimarrón, el pastor quizás está tomando una michelada. No, me gusta con agua mineral, papá, me encanta. Para que no, no tenga duda. Que Algunos han dicho, mira el pastor, bueno, tranqui. Lo que sucedió fue lo siguiente. En una historia de WhatsApp, de repente veo, y vi unos zapatos parecidos a los míos. Y justo esa persona había llegado a mi casa. Le di clic, obvio. Amplié la imagen y eran mis zapatos. No me pude quedar callado. Agarré el teléfono inmediatamente, le marqué y le digo, ¿qué tal? ¡Hey, qué ondas ¿Cómo estás? ¡Qué gustazo verte! este Le digo yo, ¿qué tal te quedaron los zapatos de una? Sin anestesia, para mí. Silencio en la llamada telefónica. Se colgó la llamada y me bloqueó. Me lo bajó sin darme cuenta. Me di cuenta demasiado tarde. Porque uno se da cuenta que ha perdido algo hasta que lo vuelve a buscar. No sé si me, me entiende por dónde voy. Esta palabra cleptez es un ladrón que robó y no te diste cuenta lo que te robó hasta que lo volviste a buscar. Espero me entienda lo que estoy hablando. Quiero contarte una historia que sucedió. Porque a él le interesa robar sin que te des cuenta en el momento. ¿Qué robó ni quién robó? Voy a, voy a entrar en un preámbulo. Traduzcamos el versículo de Juan 10.10. 10. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar calladamente sin que nadie se dé cuenta. Lo puede leer conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El ladrón no viene sino para hurtar calladamente sin que nadie se dé cuenta. Ahora, en el momento, después sabrás que te lo ha robado. Quiero entender este pasaje de la Biblia. Vamos a hablar de, de cuatro robos de la historia. El primer robo de la historia del cual yo quiero hablar es el arca del pacto. Diga conmigo el arca del pacto. Voy a poner un preámbulo para entender esto. El primer libro de Samuel 4, del 5 al 6. aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. ¿Se imagina usted esa escena? El pueblo de Israel había recuperado el arca del pacto y cuando recuperan el arca del pacto gritan de la emoción y la tierra se sentía que temblaba de la emoción. O sea, era un pueblo que, que, era, que, que era, era demasiado jubiloso ante el arca del pacto. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca del pacto de Jehová había sido traída al campamento. Me encanta eso. Seguimos aprendiendo de la vida. Y los filisteos tuvieron miedo, diga conmigo tuvieron miedo. Quiero explicar por qué tuvieron miedo. Por años, ellos no le han temido a la fuerza, le han temido a la presencia de Dios. Porque sabían que si tenían la presencia de Dios, perdían la batalla. Si tenían la presencia de Dios, todo iba bien. Entonces ellos no iban a atacar personas, sino que lo que atacaban era lo que provocaba la presencia de Dios. Alguien me va siguiendo en lo que estamos aprendiendo el día de ahora. Entonces el pueblo de los filisteos, porque decían, ha venido Dios al campamento y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, ellos no tenían el arca del pacto y por eso hacíamos con ellos lo que queríamos. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. O sea que... Ellos sabían que el arca del pacto, la presencia de Dios, había libertado a un pueblo. Tú y yo hemos sido libertados por la presencia de Dios. Alguien dice amén. Entonces, el enemigo no te tiene miedo por quien tú eres, sino por lo que tú tienes. Espero que usted me entienda lo que estoy hablando. El enemigo no te tiene miedo porque tú eres cristiano. El enemigo te tiene miedo porque la presencia de Dios está contigo. Por eso retroceden. Por eso las enfermedades pasan de largo. Te tocan un poco, pero retroceden. Porque la presencia de Dios está contigo. Le doy vuelta a esto. Si la presencia de Dios no está contigo, todo te puede pasar. Alguien dice, venga lo que estoy hablando. Los filisteos estaban abatidos. Voy a hacer un recuento rápido de versículos. Vamos a leer la Biblia. Todos los que hemos leído la Biblia en la semana hoy vamos a leer todo. Pelearon pues los filisteos. Al darse cuenta, los filisteos se fueron encima de ellos e Israel fue vencido. Verso 11. El arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí. Elí era el sacerdote que estaba en aquel entonces. Oiga esto, muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, que era uno de las tribus, llegó el mismo día a Silo corriendo. Verso 13, y cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. A Elí no le daba miedo perder la batalla. A Elí le daba miedo perder la presencia de Dios. Elí lo que tenía era miedo de perder el arca del pacto. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? El sacerdote estaba preocupado porque nosotros los sacerdotes somos los responsables de que la presencia de Dios esté. En una iglesia, en una casa, en una empresa. Alguien dice amén a eso. Los que somos sacerdotes de casa debería de preocuparnos la presencia de Dios. Elí estaba preocupado por la presencia de Dios, más que por ganar o perder una batalla. Lo que le interesaba era el arca del pacto. Quiero que me siga porque todo esto es introductorio a lo que vamos a hablar el día de ahora. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, porque había llegado este, este fulano de la tribu de Benjamín corriendo, verso 15, era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver Verso 16, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Fue hecho una gran mortandad en el pueblo y también tus dos, is, tus dos hijos, ovni y fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. El primer robo de la historia. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió el sacerdote. El sacerdote no estaba preocupado porque sus hijos habían muerto. El sacerdote estaba preocupado porque había perdido la presencia de Dios. Wow. Sí, el dolor de sus hijos de ovni y fines era muy fuerte. Pero el sacerdote estuvo más impresionado que había perdido el arca del pacto. Porque sabía que si perdía la presencia de Dios, lo perdía todo. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? El sacerdote estaba preocupado porque sabía que había perdido la llave más grande, porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, hay victorias. Alguien dice amén. Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, nada te puede tocar. Pero cuando la presencia de Dios no está ahí, cosas grandes te pueden suceder. El sacerdote tuvo esa impresión y murió. ¿Qué significaba el arca del pacto? ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? vea esto y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo desde el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de israel entiéndame esto iglesia el arca del pacto era el significado de la presencia de dios y de hablar con su pueblo pregunto yo esta mañana desde cuándo ya no hablas con dios como antes el arca del pacto lo que hacía era que unía al pueblo con la presencia del Señor. El arca del pacto era muy importante porque el pueblo se guiaba por eso. Y me encanta esto. Vamos a seguir aprendiendo por acá. Antes existió un querubín que fue lanzado del cielo. Quiero entender esto y quiero retroceder acá. El propiciatorio era cuidado y protegido por dos querubines. Diga conmigo dos querubines. Una de las funciones de los querubines es proteger en el cielo existió un querubín que protegía la presencia de Dios. Y fue lanzado del cielo este querubín. Quiero explicar esto en Ezequiel. 28.14 al 19. Tu querubín grande protector. Diga conmigo, el querubín protege. Dígalo fuerte, el querubín protege. Yo te puse en el santo monte de Dios. Lo tenía aquí. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas perfecto. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Vea esto por favor. Y quiero que usted entienda esta palabra. Satanás es el más interesado en robar la presencia de Dios sin que nadie se dé cuenta y te explico por qué él sabe cómo funciona el reino de Dios porque él viene de ahí él fue un protector de la presencia y sabe cómo desequilibrar a un cristiano él sabe cómo querer robarle a un cristiano lo único que lo hace fuerte que es la presencia de Dios él sabe cómo entremeterse en tu vida porque él sabe que si no tienes la presencia de Dios, él puede hacer todo lo que quiera contigo entonces a él le interesa clepté, le interesa robarte sin que te des cuenta y como viene de ahí habemos muchos cristianos que nos han robado tantas bendiciones y ni cuenta nos hemos dado espero que usted me entienda ¿Quiénes levánteme la mano, seamos sinceros ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora y ese es un robo grande que el enemigo está haciendo hoy en nuestras vidas. No nos damos cuenta de lo que se está haciendo y él está interesado en robarte la presencia de Dios. Él fue un ángel de luz, fue un querubín. Tenía muy claro la función del arca del pacto porque sabía que si habían dos querubines era porque era importante protegerlo. Yo le voy a decir algo. Yo cuando veo a alguien con dos guardaespaldas lo primero que pienso es alguien importante, ¿cierto o no? ¿Qué piensa uno cuando mira dos guaruras con alguien? Dígame la verdad, ¿qué piensa? ¿O es narco? <ríe> Aleluya. ¿O tiene billete? ¿Cierto o no? Y lo andan cuidando. Pero usted y yo que salimos, ayer, ayer fuimos a caminar con nuestros hijos y nos subimos en un bus porque teníamos que atravesar un, un tramo donde era medio peligroso y teníamos que subir en bus. Y nosotros en el bus, ahí andábamos con... Robert y con todos, los niños ahí, los cipotes, primera vez que se subían a un bus contentos, iban aquí, mira, Ah, no, hombre, felices, y ahí pasaje, pasaje, ellos bien felices. ¿Qué miedo vamos a tener? Pero Satanás cuando mira el arca del pacto y dice, hay dos querubines, ahí hay algo importante. Cuando Satanás mira que en tu casa, espero que usted me entienda lo que voy a decir proféticamente, ya hay un ángel que te protege, Dice, ahí hay algo, alguien entiende lo que estoy hablando. Cuando tú te conviertes y empiezas a luchar contra el pecado y mira que la presencia de Dios ya está contigo y mira que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen y les defiende, Satanás dice, este algo le ha pasado, ahí hay una bendición, esto no es así nomás. Este no está prosperando así nomás. Ahí hay alguien que está precediendo esa, esa persona, tu casa, tu familia, tus negocios. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Entonces Satanás bien sabe que cuando hay un protector detrás de ti es porque hay algo importante en ti. Alguien dice amén a eso. Quiero seguir aprendiendo en esto. Él sabe que el arca del pacto provoca dos cosas. La presencia de Dios y la adoración. Diga conmigo, provoca dos cosas. Puede leer los dos puntos conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La presencia de Dios. La adoración. Eso es lo que provoca el arca del pacto. ¿Por qué, pastor? Primera libro de crónicas, 15, 15, dice, Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla tal como el Señor les había, le había indicado a Moisés. Me encanta esto. David también ordenó. Oigan esto, se pasa de Moisés y se jala hasta David. O sea que esto del arca del pacto no es de ahorita. El arca del pacto fue con lo que libertaron a un pueblo, como cuando tú y yo fuimos libertados del pecado y de la vieja vida. Alguien dice amén. Entonces Dios te liberta por su presencia. La presencia de Dios es la que te hace libre y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Él. Ah. David también ordenó a los jefes. Esto fue generacional de los levitas que nombrara un coro entre los levitas formado por cantores y músicos. Diga conmigo cantores y músicos. Vea esto, por favor, para entonar alegres canciones, al son de arpas, liras y címbalos. Quiero explicarte esto. El arca del pacto era llevado por unas varas. Habían dos querubines y a donde fuesen con el arca del pacto, siempre que avanzaban, habían cantos. Siempre que avanzaban, había júbilo. Alguien dice, amén a esto. Siempre que avanzaban, sabían que había una victoria y había adoración. Siempre que avanzaban había. Entonces Satanás nunca le va a interesar matar soldados. Satanás le va a interesar quitarte el arca del pacto porque con eso anula la presencia de Dios en tu vida y la adoración. Un robo que ni cuenta te has dado. Y como no estás acostumbrado a adorar hasta que le vuelves a buscar, te das cuenta que te faltan los zapatos que les faltaban al pastor como todo el día está más preocupado porque viene Bad Bunny, más que por buscar la presencia de Dios yo tenía que decirlo porque está más preocupado por los afanes del día a día porque cuando te queda chance te acuerdas de la presencia de Dios Y ¿Sí me entiendo lo que estoy predicando entonces, hablamos de la presencia de Dios y hablamos de la adoración. La presencia de Dios es aquella que baja cuando hay intimidad. La presencia de Dios es aquella que te hace sentir cosas distintas. Y no hablo de escalofríos porque el, esto del coronavirus y el Omicron y todo lo que usted quiera darle de escalofríos a uno y no es la presencia de Dios. Pero es que, ay, pastor, sentí, mire cómo me puse. Eso, eso no tiene nada que ver. Los demonios creen y tiemblan también. Eso no tiene nada que ver. La presencia de Dios es transformación. La presencia de Dios es ser diferente. La presencia de Dios es dar testimonio de lo que está dentro de ti. El enemigo le va a interesar anularte. Vea esto, por favor. Cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, se llevaban su presencia y la adoración. Lo que ellos querían es que no querían perder más batallas. Entonces se fueron directo a lo que necesitaban robar. Ellos no van a ir detrás de tu cuerpo ellos no van a ir detrás de tu alma. Ellos van a tratar de anular que tú tengas una buena comunión con Dios. Vuelvo a repetir esto. A él no le va a interesar verte en la pobreza. Eso no le interesa al enemigo. Al enemigo tampoco le interesa verte, que tú estés triste o contento. Ese es otro tema que un día vamos a tocar. Al enemigo le interesa que tú no tengas comunión con Él, que no exista la presencia de Dios en ti, que no ores que te duermas como sea. ¿Entiendes lo que hablo? Hay personas que se sientan a comer y no le dan gracias a Dios por la comida. chis hay que orar. Hay gente que se sienta a la mesa y le da igual. La Biblia no enseña que hay que orar por los alimentos, hay que darle gracias a Dios por los alimentos, así dice la Biblia, tomarlos con acción de gracia. Usted puede cantar, puede danzar, usted puede hacer lo que usted quiera, pero tiene que estar con un corazón agradecido. Pero hay gente que solo se siente y no se acuerda. Ay, gracias a Dios que este es el fruto de mi trabajo. Esto no es el fruto de tu trabajo. eso este es lo que Dios te está sosteniendo. Alguien dice amén. Entonces cuando yo me siento a comer, yo alabo a Dios y bendigo a Dios por lo que Dios me ha dado. Si yo me despierto, yo me despierto y digo, Señor, gracias. Uno bien sabe cuando en una casa se ora y cuando en una casa no se ora. Yo siempre lo he dicho, por molestar, cuando yo voy a veces a casa de los hermanos, yo le digo a los chiquitines, vale, vamos a orar por los alimentos, o aún inclusive a los adultos, oremos por la comida, y yo de yo una sola vez cierro los ojos. Y hay gente que está toda para orar. Claro, no estás acostumbrado a hacerlo. ¿Cómo vas a tener comunión si no sabes hablar con el que te da la comunión? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Cómo vas a hablar de presencia si no oras? ¿Cómo vas a hablar de oración si no lo escuchas? y no estás acostumbrado a tener intimidad con él en el día a día. Porque esto es un estilo de vida, más que un acto de escuchar una canción o levantar manos, nada más. Hablemos de algunos principios. Todo lo que acabo de hablar solo fue la introducción del mensaje. Para que usted me entendiera de dónde viene, hablemos de algunos principios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Aquí está hablando de los mandamientos. Que te saqué de la tierra de Egipto. Con la presencia de Dios salimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendimos eso? Ok. De casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Quiero que usted entienda esto. Dios siempre desea adoración y exclusividad. Uno bien sabe cuando lo han invitado de gorrón. Te voy a contar una que me aplicaron un día esto. Yo estaba aquí a la par... Y fue a mí que me la aplicaron, porque en el servicio de las nueve que prediqué lo, lo conté y fue a mí que me la aplicaron. Esta persona vino bien contento y qué tal, ¿te parece? Vamos a almorzar. Y quizás le cayó en el 20 a este que yo estaba aquí. Y cuando terminó y este le dijo que sí, también usted está invitado, me dijo, casaca. Es por pena que me estaba invitando a mí y usted cree que yo no me eché el 20. Y le dije, ah, sí, está bueno, no, vamos. Le Yo sabía que he metido iba. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Como cuando te dicen acá, pero de repente te, por compromiso te jalan. ¿Cierto o no? Bah. Dios bien sabe cuando lo pones en prioridad o cuando lo pones en segundo plano. Él bien sabe. Aunque te das cuenta tú cuando te invitan por compromiso. Él bien sabe que estás aquí porque le amas o porque necesitas algo. Voy a volver a repetir esto. Él sabe si estás aquí porque le amas o porque necesitas algo. Porque solo cuando tocamos fondo venimos a buscar la presencia de Dios. Y debería de ser siempre. Deberíamos de buscarle siempre. Deberíamos de amarle siempre. Tenga o no tenga, yo debería de estar en la casa del Señor. Uf, usted no me entendió lo que dije ahora. Hablemos de más principios. el enemigo está interesado, que no se sienta su presencia y la adoración se detenga. ¿cuántos hogares tienen tiempo de no sentir la presencia de Dios? ¿Quieren venir que sus hijos adolescentes sean transformados y cambiados a los 22 años cuando usted nunca tuvo un método de adoración y tuvo un método de, de cómo enseñarles a buscar la presencia de Dios? Cuando no se abre la Biblia en casa, nunca. Y ha sido el robo más grande de la historia y ni cuenta te ha dado. Cuando tus hijos se saben más versículos que tú, Wow. cuando no te cansa ver un partido de 90 minutos pero si sí te cansa una prédica de una hora no, yo no sé yo no sé qué, por qué le viene a hablar el día de ahora tuvimos que salir con mi esposa para Guatemala por un tema de, de, de negocio porque trabajamos y los dejamos con los abuelitos y le dijimos, papá, mamá, mira, te dejamos a Matías, a Santiago y a Josué. Yo ya sabía lo que iban, porque de esa escuela vengo. Y no les dije nada. Íbamos con los abuelitos, iban súper contentos, bueno, súper espectacular todo. Pero yo ya sé la disciplina que mis papás tienen. Me encanta. El siguiente día les llamé. Yo ya sabía. Digo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo están? Bien. ¿A qué hora se levantaron? A las cinco y media. ¿Y qué hicieron? Orar y después ejercicio. Yo ya sé la disciplina que tienen. Si es que esa no me la tienen que contar a mí. Si cuando hacíamos devocionales, mi papá a las cinco de la mañana nos levantaba todos, todos parejos. Ahí no era que... Y, y el niño quiere. Porque aquí usted, usted, mire ya nos hemos inventado, yo no sé, hoy en la mañana amaneció con un frío tan rico. Yo le soy sincero y en la mañana me costó levantarme. Nosotros, nosotros, los, nosotros como pastores y servidores de esta iglesia, a las 4 de la mañana ya está la alarma puesta porque tenemos que estar aquí en la casa del Señor. Pero nos cuesta levantarnos. Le sonó la alarma, ¿verdad? Y sonaba la alarma de ella y la mía. La apagamos. Va el codazo, hay que ir a levantar a los niños. Se la regresé yo, hay que ir a levantar a los niños, le dije. Estaba tan rico el frío que yo podía inventarme una casaca de que me duele la garganta. Como muchos se la han inventado, que están enfermos, bien van al súper, pero al culto no vienen. Uf, tenía que decirlo, pero es que... Eh. Porque cuando no queremos venir al templo, buscamos la excusa perfecta para no venir en tu cara te está robando Satanás y ni cuenta te ha dado. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Mi papá nos levantaba temprano a tener los devocionales en las mañanas. Ahí no era opcional si quería o no quería. Tenía que levantarme. Ahí no era opcional si podía venir a la iglesia o no podía venir a la iglesia. Yo tenía que estar en la iglesia. Y le voy a decir algo. Yo ocupaba una sábana, bueno, todas las sábanas me quedan grandes, yo siempre le he dicho, era una sábana de 1.20 por un metro, pues me quedaba colgando, Ahí iba con la sábana arrastrando. Y ahí estábamos con frío. El rollo es que oraba mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela y yo. Mi papá ora con todos los poderes. Yo, yo no les puedo explicar cuánto ora mi papá el día de ahora. Oraba mi papá, mi mamá oraba con todo, aguantábamos, mi hermano promedio. Yo promedio, rapidito, el Señor bendice, ra, ra, ra. pero cuando llegaba mi abuela era el rollo. Mi abuela es una anciana que ora siete horas diarias hasta el día de ahora. Y cuando llegaba mi abuela, no hombre, yo no le puedo explicar. Y empezaba mi abuela y bendice a Fulán, y bendice a Mengana, sus hijos y toda su parente. No, no, yo no le puedo explicar cómo era mi abuela. Y por nombre, y empezaba, y, rán, y la tomaba el Espíritu, y hablaba lenguas, y después oraba, y después... Yo decía, Señor, que llevamos más de una hora orando. Y qué galán que parados, hincados Yo empezaba bien firme acá, y terminaba acá. Porque era baño María, terminaba aquí de lado. Y mis hijos estuvieron una semana con mis papás. Yo sabía que, que, que les estaban modelando abuelos que están aquí. Si los tatas no dan el ejemplo, sean ustedes los que formen el corazón de los nietos. Guau. Wow necesitamos, porque el enemigo está interesado en robar la presencia y que la adoración se detenga, yo quiero que usted entienda esto, el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es enseñarles la adoración el enemigo le interesa detener generacionalmente la adoración por eso es que muchas veces no queremos adorar porque él sigilosamente, el clepté se ha metido ahí sin que nadie se dé cuenta para que nadie adore en casa, lo mejor que tú puedes hacer hoy en día es enseñarle a tus hijos A tus nietos A tus generaciones La adoración Porque con eso Avanza la presencia de Dios Alguien dice amén a eso Es lo mejor que tú puedes hacer Tus hijos no saben cómo adorar Porque tú no adoras Eres un VIP para adorar Te dicen levantar manos te dicen danzar te dicen hincarte ay pastor, es pastores ando zapatos nuevos vigilosamente ya se metió en tu casa y ni cuenta te dado ¿desde cuándo no te arrodillas delante de él? vigilosamente ya se metió en tu casa ya te robó y cuando lo quieras venir a buscar te vas a dar cuenta que te hacen falta esos zapatos alguien entiende lo que estoy predicando el día de ahora el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es enseñarles adoración. Tus hijos son el reflejo de lo que tú has enseñado. Si no saben adorar, no es culpa de ellos. Y este niño que no se puede los cantos, es que ni tú tampoco. ¿Sí me entiendes lo que estoy predicando el día de ahora? Se pueden más otras canciones que las mismas alabanzas. Como me dijo alguien un día, un domingo de estos, pastor, enséñeme esa alabanza nueva. Le digo, ¿cuál nueva? La que cantaron tal domingo. Le digo, esa no es nueva. Le digo, nueva de escucharla usted aquí quizás. Pero esa fue escrita en 1997, le dije. Ay, me dijo, nunca la había oído. Mm, claro. ¿Sí me entiende lo que estoy predicando? Eso es lo mejor que puedes hacer con las generaciones, enseñarles adoración. Eso es lo mejor que puedes hacer con tus hijos, enseñar a levantar manos santas. Aquí no es de, de ando de buenas ganas y hoy sí quiero levantar las manos. Y como esto, pastor, fíjese que hoy no ando de ganas, no levanto las manos. Dice lo mismo para comer. Cuando usted tiene hambre, <ríe> usted agarra y come. Pero usted no puede pasar más de 24 horas sin comer. Usted tiene que buscar Comida. ¿Cuál es la presencia de Dios. Ayer yo tenía necesidad de una hamburguesa grasosa. ¿Cuántos hemos tenido necesidad algún día de una, de una, de una hamburguesa grasosa? Sí. No, hermano. Me dijo mi esposa, ¿podemos comer algo light? Vos le dije. Yo necesito algo cerdosamente grasoso, le dije. Habíamos caminado como 15 kilómetros, hermano. Yo necesitaba comer algo y, de, y me pedí una cosa así, hermano. Yo no le puedo explicar. Carne, tocino, más carne, más champiñones, queso, grande así. Papas, yo no le puedo explicar cuántas. Tengo derecho porque toda la semana paso a dieta, hermano. Ah, no, hombre, cuando la agarré, yo la agarré leche, chile, mostaza. ¿Cuántos dicen ¿Cuántos tienen hambre ahorita? No, así debería de ser con la presencia de Dios. Así debería de ser necesidad para ti doblar rodillas. Necesito orar. Así debería de ser para ti el estar en la casa del Señor y venir y danzar y adorarle a Él, glorificarle a Él, levantar manos. Así debería de ser el congregarte el día domingo. No pensar si debo ir o no debo ir. Es una necesidad de estar aquí. Es una necesidad de levantar manos tantas. Es una necesidad de decirle tú eres rey. Es una necesidad de decirle tú eres santo. ¿Eres? Alguien dice amén a lo que estoy predicando. Debería de salir de tu interior. Él anda buscando adoradores de ese tiempo, genuinos, porque se robaron lo más preciado. Él es el más interesado que te des cuenta y abras los ojos que has perdido lo más valioso de tu vida, su presencia y la adoración. ¿Cuándo no puedes adorar? Cuando el enemigo sutilmente se robó su presencia de tu vida. No levantas manos porque te sientes culpable porque has pecado. Es al revés. Porque has pecado necesitas levantar manos santas y adorarle. ¿Usted me entendió esa? No te sientes digno de congregarte porque has pecado. Es al revés. Porque has pecado necesitas congregarte. Pastor, es que yo no voy a ser hipócrita. ¿Cómo voy a orar si he pecado? Es que esto es al revés. Porque has pecado necesitas orar. El enemigo nos ha metido esa mentira quiero que tú entiendas algo. No es verdaderamente libre el que arrastra sus cadenas con él. Espero que usted me entienda esta frase. No me digas que eres libre y todavía andas arrastrando un par de cadenas aquí. Y te voy a decir algo, las cadenas se notan. Te lo voy a traducir de esta manera. Uno bien sabe cuando a alguien le llegue la boca. Hoy con mascarilla se ha calmado el asunto un poco. Pero uno bien sabe cuando alguien llegue. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? Ahí están, un par. Uno bien sabe cuando, quién es el del gimnasio que siempre tira un patín espectacular. Es karateca, tira patada alta. Ah, no, uno bien sabe. Yo, yo ya sé. Uno bien sabe quién arrastra cadenas y se congrega. Te voy a decir por qué es importante que sepas esto. Porque no es verdaderamente libre aquel que arrastra sus cadenas con él. No me digas que tú te congregas y todavía vives en pecado, con pornografía, con masturbación, en adulterio, en fornicación. Y que tú eres libre. Eso no existe. No sé quién te ha vendido ese evangelio, pero eso no existe. Eso no es la verdad del evangelio. Te han robado en tu cara y ni cuenta te ha dado. Eso no es la verdad del evangelio. No me digas que con enemistad al enemigo le interesa ver a tu familia dividida. Voy a volver a repetir esto con todo el corazón. No me digas que eres libre y no te hablas en casa con alguien. Um. No me digas que eres libre y tú haces acepción de personas. Invitemos a los fulanos, pero a estos no, porque a estos no les hablamos. O sabes lo que nos han hecho. No es verdaderamente libre aquel que todavía arrastra sus cadenas con él, las cadenas de falta de perdón, las cadenas de odio. Alguien dice amén a lo que estoy hablando. No me digas libre y todavía te echas tus tragos. Wow, no me digas que eres libre, que todavía chupas, pero es que yo no le hago nada a nadie, pastor. Solito, miren en la casa, me echo mi golden. No es verdaderamente libre aquel que arrastra sus cadenas con él. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice su palabra, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Me encanta esto. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? El enemigo no te roba tu cristianismo, su función es pervertir tu cristianismo. Voy a volver a repetir esto. Al enemigo no le interesa que tú dejes de ser cristiano. Al enemigo le interesa que tú tengas otro tipo de cristianismo, un cristianismo pervertido. El enemigo desea que hagas tu cristianismo a tu medida, con eso neutraliza su presencia. A él le interesan cristianos fríos. A él le interesa que cuando tu fe es adulterada y mezclas el pecado y tu vida de fe, a él le interesa que te congregues y sigas pecando. Que sigas en adulterio y tú digas, no importa, estoy viviendo en adulterio, pero yo adoro, pero yo diezmo, pero yo ofrendo, pero yo quiero seguir ahí. ¿Con qué silencio ahí está esta mañana? Te están robando en tu cara y tú no te has dado cuenta. Al enemigo le interesa que tu teléfono tenga pornografía al tope y tú creyendo que borrando el historial tú vas a solucionar el problema. Eso no se soluciona así, iglesia. Eso es lo que le interesa al enemigo. Yo no sé quién viene a predicarle esta mañana. Se están robando en tu cara y se están llevando el arca del pacto. Por eso es que no te sientes con el fuego que estabas antes. El querubín estaba en lo más alto del monte y fue bajado por eso mismo. Y él sabe que está robando tu cristianismo. ¿Sabes qué le interesa al enemigo? Que tú digas, creo que eh, esto de ser muy religioso, eh, me puedo congregar en línea, puedo agarrarla despacio... Eh, eh, puedo no servir me voy a tomar un año sabático pastor necesito un tiempo porque las funciones me han ahogado eh. esa casaca ya la he aplicado yo y me he ido mal yo no sé quién viene a predicar el día de hoy, y espero que Dios te esté hablando el día de ahora porque esto, de, esto esto de que te roben en la cara y no te des cuenta ¿Y por qué no te has dado cuenta? Porque sigilosamente te vas a dar cuenta hasta que quieras volver a buscar la presencia de Dios y vuelves a sentir nuevamente la presencia de Dios al nivel que antes lo había sentido. Alguna vez te das cuenta lo que has perdido hasta que lo vuelves a tener al nivel que lo tenías antes. ¿Alguien entendió lo que dije? Aquel que ya probó buena comida no vuelve a comer comida chatarra. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Aquel que ya probó la presencia de Dios no quiere bajar el estándar. Cuando bajas el estándar te conformas con cualquier cosa. Yo le prometo algo. Yo le juro que yo no sé los churros. Me encantan. ¿A cuánto nos gustan los churros con soda aquí? A mí me encanta. Churro con soda. Iba comiendo churro con soda los tres tiempos. Ay, yo pudiera pasar mentiras. A mí me encanta comer un buen plato de carne. A mí me encanta comer un plato de carne, corte alto, dos chorizos, casamiento, tres, cuatro tortillas tostadas, bien puestas, cuajada, chimol, curtidito. ¡Aleluya! Y una coca bien helada aquí a la par. a mí me gusta comer bien, cuando usted haya ha probado la presencia de Dios, no cualquier churro le llena, Te lo voy a decir con libertad, vaya y visite cualquier iglesia y se va a dar cuenta que no se sirve la misma comida en las mismas iglesias, a mí no me da, miedo cuando me dicen pastor, fíjese que voy a, ir a una iglesia, dale, no tengo problema, porque yo sé el plato de comida que se sirve en esta casa y que nos esforzamos por servir un buen plato de comida, alguien dice amén a eso, quiero que sigamos aprendiendo esto, Date cuenta que es el robo sutil más grande de la historia. Vea esto, iglesia amada. Dios siempre quería que su pueblo ordenara prioridades, que es lo que nos hace falta. Veamos en Éxodo: derribaréis sus altares, y quebrantaréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Al Señor le interesa que tú ordenes prioridades cuando es más importante algo que el Señor, esta iglesia se congrega los días domingos, esta, habrán otras que se congregan sábados, viernes, pero si Dios te trajo edificadores, aquí nos congregamos domingo, amén, tenemos que estar en la casa del Señor, tres servicios hemos puesto, siete, nueve, once, pastores que tengo un mi paseo, no es tu prioridad, Pastor, entonces no puedo salir, puede salir, nosotros salimos, yo no les puedo explicar los patines que nos armamos con mi familia, pero no, nosotros nunca dejamos de estar en la casa del Señor. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Hmm. Tu nombre es Dios celoso. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando? Quiero que entiendas algo. Cuando en la Biblia dice, hazlo, Dios está diciendo, disfrútalo. Cuando en la Biblia dice, no lo hagas, te está diciendo, no te dañes. Voy a volver a repetir esto, me encanta esto. Cuando la Biblia dice, hazlo, te está diciendo, disfrútalo. Cuando la Biblia te está diciendo, adórame, te está diciendo, disfrútalo. Cuando Dios te está pidiendo algo, es para que tú lo disfrutes. Alguien dice, amén a lo que estoy hablando. Tú te congregas y te disfrutas y te deleitas en él. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de su corazón. Cuando la Biblia te da prohibiciones, está diciendo, te lo estoy prohibiendo porque no quiero que te hagas daño. Quiero cuidarte. Me encanta esto. vea esto, iglesia amada. Los seres humanos tendemos más a la religiosidad, más que a la transformación de vida. Tal vez me ayuda Fermín con el piano. tendemos más a congregarnos y nos interesa más congregarnos que transformar nuestra vida. Voy a volver a repetir esto. Tendemos más a congregarnos como un acto religioso. Voy el domingo a la iglesia y qué bueno que vengas a la iglesia. Me encanta que vengas, Pero no quieres dejar de hacer lo que tú hacías. A mí no me da pena decirlo. En mi adolescencia y en mi juventud, los que fueron de la vieja guardia me conocieron. Yo tuve mal testimonio en esta iglesia. No me da pena decirlo. Bolo, venía a la iglesia. Yo no sé cómo Dios no me mató. Todo pando venía a tocar el piano, aquí venía. Era increíble. Día viernes había estado en grandes patines. Y el domingo era obligación venir a la... Para mí era obligación venir a la casa del Señor. Y mis papá bien bien en lo que andaba. Y me apretaban, yo no puedo explicar cómo me apretaban duro, me escondían los zapatos, me dejaban encerrar, yo no le puedo explicar. Yo le pudiera contar todo lo que mis pobres papás hicieron y yo les pido perdón con todo mi corazón. Un día descalzo me fui. Por la desesperación del pecado. Y me acostumbré a estar metido en una iglesia y no querer sacar el pecado. Porque nos acostumbramos a ser religiosos, como que esto fuera un club social y un estilo de vida, cuando esto es una transformación de vida. Está bien que tú atravieses esa puerta siendo homosexual, pero que Dios te transforme aquí. Está bien que tú vengas con problemas de pornografía a la casa del Señor, pero tú cuando entras aquí eres transformado está bien que pases de allá con adulterio con fornicación, con todos los pecados que tú quieras traer, pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, al chequiná, al arca del pacto, alguien entienda lo que estoy predicando se supone que aquí somos transformados se supone que aquí somos diferentes se supone que aquí hay libertad porque cuando alguien conoce verdaderamente a Jesús entonces es libre, cuando alguien conoce a Jesús, camina en verdad rompe cadenas, quita esos grilletes y comienza a levantar una adoración, por eso es una vida de victoria. Porque la presencia de Dios va contigo. Alguien dice amén a eso. Pero tienes que despojarte iglesia amada. Tienes que tener el valor. Nadie dijo que Dios no ama al pecador. Pero le encanta la transformación del pecador. Por años toda mi familia oraba por mí. Hoy me escribió algo súper lindo mi papá. Cuando estaba predicando. Me escribió algo. Wow, que golpeó toda mi vida. No le puedo explicar con. Y yo solo les quería estas palabras. Soy el resultado de tu paciencia. Soy lo que tú formaste. Si por hoy tienes un familiar o un hijo, tú mismo estás peleando con algo ten paciencia Dios transforma cuando la presencia de Dios está en una casa las cadenas son rotas cuando su presencia cae en un lugar yo te voy a decir algo con toda libertad esta iglesia tiene la presencia del Señor estábamos allá adentro y la presencia de Dios cayó increíblemente en la oficina. Yo solo te puedo decir que esta mañana yo sé que Dios está rompiendo cadenas de muchos Dios te dice sé con lo que estás luchando hoy Dios te dice sé que te cuesta pero mi transformación está ahí me encanta esto Creo que te pongas en pie. Solo te puedo decir que su presencia está aquí ahorita. Quiero que a la cuenta de tres puedes hacer esta declaración profética. Uno, dos, tres. Declaro que el 2022 Dios me permite recuperar su presencia en mi vida y mi verdadera adoración su palabra dice lo siguiente más la hora viene diga conmigo y ahora es diga conmigo y ahora es Dígalo fuerte y ahora es oiga esto iglesia cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hablamos del primer robo. El siguiente domingo seguiremos hablando del siguiente robo. Adoramos a Jesús. ¡Gracias!